0: Hola, hola, soy Ana María Bejar y si estás lista para diseñar tu vida, yo estoy lista para acompañarte en tu proceso. En este espacio quiero ayudarte a abrir el cerebro, a abrir tu mente para que expandas tu horizonte, transformes tu carrera y hagas lo que te hace feliz. Así que, bienvenida a mi podcast. Este capítulo se llama De Diseñadora Freelance a Diseñadora Empresaria. ¿Y por qué cree esto? ¿Por qué? porque cuando empecé a hacer trabajos independientes como diseñadora, a tener mis proyectos freelance de remodelación o cambio de look principalmente, me salía un cliente por ahí, me salía otro cliente por ahí, y a veces todo iba súper bien, pero ¿qué pasaba también? Cuando les daba la cotización a otros, digamos, por la visita o por el diseño, ya no volvían a aparecer, entonces así seguían mis días... A veces como que parecía por, aparecía alguien por ahí, eh, digamos que, yo qué sé, un, una, un cliente que ya había tenido me recomendaba a otro, pero a veces no aparecía nadie también. Entonces, como que yo andaba ahí medio en la nebulosa. Entonces, la verdad es que pensé en la vida de diseñadora freelance mayores que yo, que yo conocía y que parecía como que vivían en el día a día. Estaban como, como justamente como yo me sentía, pero ya con muchísimos más años de trabajo. Entonces, lo primero que pensé fue como que, no, 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 yo no quiero eso para mí, la verdad. Y si sigo así, a la deriva, como estoy ahorita, en ese momento, ¿no?, voy a parar allá en el mismo camino. Así que empecé a meterme en cursos de manejo de redes para conseguir clientes, en cursos de contabilidad gerencial, que para mí me hablaban en chino pues antes. En marketing, planificación comercial, todo para ver mi carrera como una empresa y no como un hobby. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando haces algo que te gusta, te pierdes en el día a día y no defines el camino hacia dónde quieres ir. Y ser una empresaria diseñadora y no una diseñadora freelance... Aumentó mis ingresos, cambió mis clientes totalmente, me hizo atraer clientes que confíen en mí. O sea, que eso para mí era lo más importante de todo. Me dio seguridad en mis diseños y en lo que ofrezco también, para no tener miedo de decir cuánto voy a cobrar. Entonces, respondiendo la pregunta más importante que me pidieron en Instagram, que fue también hecha por Katherine y Daniela, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre empresaria y freelance? En los dos casos es diseñadora, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Freelance, como su nombre lo dice, es ser libre, ¿no verdad? Libre, independiente. Pero eso, por más bueno que suena, no es tan bueno como parece. ¿Por qué? Porque al pensar como una persona freelance te asocias a ti misma como una, como una profesión que va libre por la vida, o sea, como que va libre. Entonces, con los clientes que aparecen en el camino sin ningún compromiso firme contigo misma, con tus metas, o por lo menos esa para mí era la connotación de ser freelance. ¿Por qué? Porque tampoco no le rindes cuentas a nadie. Entonces, tienes como, como que puedes tender a perder un poco el norte. Y por otro lado, la empresaria, la empresaria empieza primero que todo en el cambio de mentalidad. O sea, el cambio de mentalidad ya hace un cambio completo de rumbo. De ahí, también sigue en ver tu profesión como una empresa. Una empresa, no un hobby. En el caso, por ejemplo, de diseñadoras o arquitectas, nuestra profesión se percibe millón como un servicio lo que tú das, ¿no verdad? Entonces... Eh, es principalmente el tiempo que tú inviertes en hacer un diseño o ejecutar un proyecto. No es algo que tú, que el cliente va y compra y le entregas el producto de una. O sea, no es algo que tú lo compras por tu lado y lo revendes. Entonces, ¿qué pasa? Las demás personas, como tus prospectos de clientes, lo reciben también como algo que no tiene un valor específico y real. ¿Si ¿Sí me explico. O sea, es como que es bastante subjetivo y ahí es cuando no te ven con cara de empresaria. Sino como que si tu trabajo fuera un hobby en el que eres buena y como tú lo haces fácil o lo haces rápido, entonces tiene que ser baratito. Entonces, ¿qué necesitas hacer para cortar esto de aquí de raíz? Para poder despegar y tener el trabajo de tus sueños, trabajar haciendo lo que te guste, lo que estudiaste. Primero que todo, necesitas una estrategia de negocios. ¿Qué es esto de aquí? Porque normalmente como uno en la vida de, de que ha estudiado diseño, o sea, no, no nunca te enseñan nada de esto. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto de estrategia de negocios? Es tener como un business plan, que sería aprender a ver tu profesión como una empresa, definir objetivos, definir servicios, definir cuánto quieres ganar, definir el proceso que necesitas llevar a cabo... Eh, cuando llega tu cliente ideal, o para llegar a tu cliente ideal, mejor dicho, y entregarle lo mejor que tienes. Es como que tener, por ejemplo, también una plantilla de cotización, eh, que tu cotización por diseño sea tan real y tan tangible que tu cliente pierda esa sensación de que es un servicio y que se lo puedes hacer gratis. Y que él no crea que a ti no te cuesta nada, porque sí te cuesta. O sea, te cuesta tu tiempo. Y tu tiempo es igual a tu vida. O sea... Cada minuto de tu vida no lo vuelves a recuperar. Es como... O sea... El tiempo es, es más valioso que hasta la plata misma. Por otro lado, también... Necesitas saber cómo posicionarte en tu mercado. Porque principalmente en el área de diseño y arquitectura... Tu diseño, tu calidad, tu honradez, tu confianza... Tiene que estar respaldada y todo avalado por tu propia marca. O sea, todo esto se encierra en tu marca. Tu marca... Puede ser tu nombre o puede ser también el nombre que le quieras poner a tu empresa. No necesariamente tiene que ser tu nombre. La marca es el sello de que cualquier servicio que provenga de ti como proveedor va a ser cinco estrellas. Entonces tu marca es tu bandera, tu insignia, tu nombre, tu letrero. Eh, por eso crear tu branding, que es tu, el desarrollo de tu marca, tus colores, tu tipografía... Todo eso de ahí que vaya acorde a tu plantilla de presentación del proyecto de diseño es súper, súper, súper mega importante, básico y fundamental. Para también destacar entre las demás profesionales, tienes que ser reconocida como experta. Tienes que aprender a darte a conocer, eh, romper cualquier barrera de que tú pienses de ti misma. O sea, tipo la típica que tú dices, no, es que yo soy tímida, no, yo no me siento capaz, no, yo es que yo me estoy quedando ya atrás... Todo en realidad se puede trabajar, o sea, porque todo está en tu mente. Y el mejor momento para empezar a cambiar eso es hoy. Hay una cosa que dice, eh, sembrar, digamos, un árbol de teca es lo mejor que puedes haber hecho hace 20 años. O, si no lo hiciste hace 20 años, hoy. Hoy es un buen día para empezar. Y por último, para ser una diseñadora empresaria, tienes que usar Instagram a tu favor. Nunca antes en la historia de la vida... Uno podía darse a conocer de forma tan fácil y tan económica como las redes sociales. O sea, antiguamente tú, para salir en el periódico, tenías que pagar eh, casi que mil dólares o en una revista. La, cualquier cosa, lo más baratito que existía era 500 dólares para salir en una revista que, quién sabe, nadie la veía. En cambio, ahora, gracias a las redes sociales, tienes tan tan tanta posibilidad de, de llegar a tu cliente ideal... Eh, pero eso sí, enfocar tu cuenta para atraer clientes. Eso es lo más importante, no estarse fijando en los likes y los seguidores, porque si no, te pierdes en eso y no le hablas a tu cliente. Entonces, tienes que aprender a sacarle el jugo a Instagram, a crear contenido que llame la atención, aun cuando ni siquiera tengas, digamos, ahorita ningún cliente. O sea, porque un millón veces pasa eso, que en algún momento me pasó a mí también que no tenía ningún cliente y no sabía qué publicar. Entonces, saber crear contenido aun cuando no tengas clientes en ese momento. Tienes también que saber hacer publicidad en Instagram utilizando Facebook Ads, que es para poder llegar a tu cliente ideal y no estar lanzando la publicidad y la plata al aire. Tienes que aprender también la clave de vender. Vender es servir, es ayudar a tu cliente en, que, en, en lo que sea que tú puedas ayudarlo. Por eso es servir, es ayudar y saber también la importancia que tiene tu producto y tu servicio para que lo puedas transmitir de forma magnética y auténtica. O sea, que se sienta, que la otra persona, que tu cliente que está del otro lado, sienta eh, esa emoción por tu trabajo, que tú tienes por tu trabajo porque sabes que le vas a resolver el problema de su vida. Y bueno ahora sí, estoy súper emocionada por el nuevo programa se llama Soy Designer Pro Brand dura tres semanas y es súper súper poderoso está cargado de información increíble que me hubiera encantado tener a la mano cuando estaba en esta situación de freelance y las puertas se abren este lunes 15 de marzo pero si registraste tu correo en la lista de espera recibirás el correo con toda la información este jueves es decir, hoy mismo y la preventa exclusiva al waitlist se va a abrir el día viernes hasta el domingo para que recibas los bonos de regalo que están en la página. Así que bueno, por otro lado, si tienes algún tema que te gustaría que hable, escríbeme en DM en Instagram a mi cuenta arroba anamariabejar y cuéntame si he podido ayudarte con algo en este episodio. ¿Cuál fue el tema que más conectó contigo? Me encantaría poder conversar con ustedes, tener ese feedback que me hace sentir que hay alguien del otro lado del micrófono. Así que bueno, yo feliz. Cualquier otra pregunta, eh, igual me escriben. Bye, bye.